Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie on ju Põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates on meil Raamatu minu Süüria autor Tanja Dibou, kes räägib meile Süüriast. Tere tulemast! Aitäh. No, mis siin siin Süüriasse viis? Kuidas sa sattusid sinna üldse? No, see on väga banaalne küsimus, siis tegelikult ma kohtusin oma tulevuse, tulevase abikaasaga Peterburis, kui me õppisime ja peale õppinguid oli meil siis otsus, et me läheme koos Süüriasse. Ja kuna temal oli töökoht seal kindlustatud, sest ta õppis riigi stipendiumil Venemaale, siis ta pidi tulema tagasi Süüriasse ja, ja meie otsus oli no, selles mõttes ka pragmaatiline, et kui seal on töökoht olemas, miks mitte minna ja mina olin ka noor, uudishimulik ja Tahtsinki teada, et mis see araabia kultuur tähendab, sest varem ei ole kunagi käinud araabia riikides ja muslimi riikides ja olen küll kuulnud ja oli väga, no, ütlen auslad, stereotüübne mõtlemine, mis kõik ja telekas me näeme araablastest ja muslimitest ja tahtsinki ja minna vaadata reaalselt, mis seal toimub ja lõhkuda ja neid stereotüüpe ja kuidagi ja paremini tunda oma pere abikaasa, oma abikaasa pered ja et, et sellepärast läksinki temaga koos. Ma saan aru, et see oli üsna lihtne otsus siis, et, et lihtsalt mees ütles, Tanja, lähme Süüresse, olguda vai lähme? Ei, no see väga lihtne otsus ei olnud, sest ja ma ka mõtlesin, et mis ma seal siis teen ja et ma ei osanud tule ajal üldse araabia keelt natuke ainult mõned sõnad ja, ja siis niimoodi lihtsalt istuda kodus koos temaga, et see ei ole nagu minu eluviis ja et mina ka lõpetasin ülikooli, et ma ikkagi tahtsinki minna ka tööle, aga õnneks ja jälle ütlen, et ma olin noor ja siis ma vaatasin igasugused võimalus, et mis on ja Sattusin ja selle ühe programmi vaatama, mis oli ja tulele Euroopa noored, kes pakus võimalik, võimalus minna välismaale vabatahtliku teenistuse ja siis minna Otsisin, kas sellised võimalust on ka Süürias ja leidsin ja organisatsiooni, kes oli nõus mind võtma ja seal oligi no, meie laadi nagu noorte keskus või kultuurikeskus ja see oli Damaskuses, Damaskus on Süüria pealin ja kuna ja abikas ka elas Damaskuses ja pidi töötama Damaskuses, siis ma Harrasin kinni selles võimaluses ja läksin koos temaga ja samal ajal ja tegin no, tööd ja ma küll ei saanud seal tasu selle eest, aga vähemalt mul oli tegevus ja ma sain ka õppida keelt selle programmi raamas ja, ja mul õnnastus ja mitte lihtsalt ja nagu pere naisna kodus istuda, vaid ka tutvuda kohaliku inimest, kohalike inimestega tööl ja leida uusi sõpru ja nii edasi. 
No enne kui me sinna Süürjasse täitsa koha peale lähme, siis mm. ma küsin, et milline su ettekujutus oli, mida sa ootasid, sa seal leiad ja kas see oli selline, mm-hmm. nagu sa olootsid? No jah, et minu ettekujutus Süürjast on pärit lapsepõlvest, et lapsepõlves me oleme kõik vist lugenud Arabia munasjude, neid Aladini lampid ja Sinbad ja nii edasi samas Minu vanais on käinud Süürjas ja töötanud seal ja lapsepõlvesta on rääkinud mulle, noh, kuidas Süüre välja näeb. Aga jälle, et see oli ikkagi no, lapsepõlves selline ettekuudus, et no, selline lihtsam ettekuudus Arabia riigis nagu soe, kõrb, kõrb on seal ja on inimesed külalislahked ja no, et on palju puuvilju ja nii edasi, aga no, samas ja ma väga palju ei teadnud ja Süüriast ja sellest nagu rikkaliku ajalo tausta ei teadnud ja seda no, iluja, mis seal on ja, ja olid ka mõned stürit jõpsed jälle sellest ettekujutused, et kuna no, see on no, kuna see on ikkagi isl- muslimi riik, et äh, olin ka natukene ja kartlik, et mis on siis naise rool ühiskonnas ja kuidas suhtutakse ka erinevate religioonide vahelist abijällu ja et siis mina olen ja kristlane ja abikas on muslim ja et oli ja küll selles mõttes ja see ei olnud väga nagu lihtne otsus küll ja me otsustasime, et me läheme, aga no olid ja no, mõned sellised mured ja mis sellega kaasnesid ja samamoodi ka vanemad küll nagu ka kaartsid, et ma nii pikaks aegs lähen välismaale. Ja. Millega oli sul kõige keerulisem harjuda seal? No esimene ja mis nagu tekitas võibolla sellist nagu mure, tuligi ja keel, et ma küll püüdsin natukene õppida enne oma minekud ja kui ma tulin, siis ka alustasin oma õppinguid, arabia keele õppinguid, aga probleem on see, et seal on väga ka palju dialekte ja Üks keel on nagu ametlik arabia keel ja teine, mis nad tänavatel ja oma vahele nagu rääkivad, see on hoopiski teine asi ja väga kiiresti rääkivad ja et oli ja sellega natukene oli raske. Samuti ja nagu me mõtlemine, et me, me oskame enamas kõik ja ingliskeelt rääkida ja kui me lähme näiteks Euroopasse, siis pisab sellest, et kui ma ingliskeelest saan rääkida, siis kõik saavad minust aru. Süürjas ei olnud niimoodi, et ikkagi nende ingliskeele taas no, tavalistel inimestel on väga nõrk ja et kooli, selline kooliprogramm, mis nad oskavad ja kui sa rääkid nende ka ingliskeelest, sest enamus nagu ja ei saa aru ja et Pigem ja oligi kohe selline tunne, et peaks, ma pean ja arabia keelt selgeks saada, et vähemalt tänavalt ise kõndida ja kui on midagi vaja, siis ise küsida. Et see oli üks, mis kohe pidin ja 
ettevõtma. Teine võibolla aspekt, et mina olen üksik laps peres ja, ja minu ettekujutusperes on ja, no, maksimaalselt kolm last, ja, et, ja, aga süüres on väga suured, suured pered ja selline käib igapäevaselt, et tulevad külalised suguvõsast ja tulevad külalised ja sa pead olema väga külalis lahke ja kogu aeg peab teed tegema ja midagi valmistama, et selline perenaise roll on ja sõõdud väga palju, et sa pead olema valmis ja igapäevaselt kohtuda kõikidega pereliikmetega ja pered on tõesti suured, et võib juhtuda, et ühes toas võib istuda kuni 30 inimest, kõik on sama pere ja et seal ükesuks tädi toonud ja et see oli minu ajaks suureks väljakutseks, et ma isegi mõtlen, et esimesed kuud ja oli tõesti selline Asi, et ma, ma ei saanud kaip sest privaatselt aega endale, ja, et nagu meil siin Eestis, kui ma tahan midagi, ma ei tea, arutsis istuda või telekat vaadata või raamatud lugeda, siis seal oli raske üldse sellist aega leida ja ruumi, kus, kus olla tõesti privaatselt ja olla üksinda. Kas inimestel, kas nendel teistel ei ole sellist enda privaatselt aega vaja? Et... No võibolla on see sõltub inimesest, aga nad on ikkagi ja väga perekesksed ja võibolla kõige suurem väärtus ongi see pere ja see ongi nende nagu harjumas, et nii palju inimesi kogu aeg ja natuke ja lärmakad ja nagu seisega ja et samas ja samas nad no, küll elistavad ja olla koos oma perega, aga no ja see pere on väga suur ja et võibolla ja ei ole nagu meil seal nagu sõbrad, aga pigem ja kõik on pereliikmed ja pereliikmed on ka sõbrad ja no see on ka võibolla väljakutseks, et oli, kuna Süürias, Süürias on erinevaid etnilise gruppe ja erinevaid usurühmitusi, siis natuke oli algul raske aru saada, et kus midagi saab teha ja millised traditsioonid on näiteks ühes keskkonnas ja teises keskkonnas on natuke inimest avatud, et see oli esimesed nagu kuud tõesti raske aru saada, et sa näiteks lähed ühe linna, kus võibolla vaatavad tõesti imelikud, et sa oled ilma räätikute, aga kui sa oled näiteks Damaskuses jalutad, kus on, kus tulal oli ka palju turiste, siis mitte keegi ei pane tähele, et sa kuidagi teismoodi oled riietunud ja et natukene ja oli see ka väljakutseks mulle. Aga pärast ja kui juba elasin sisse, siis sain ka teada, et kus, mis ja kuidas käituda, et siis harjusin sellega, et olla natukene tagasi hoolikum rietusest ja 
kus oli vaja, kus on tradicionis eesti pan rätsikutsis, ma olin uusseda, tegema kõige ja ma ei ole muslima, aga ma tegin, kuna need tavad on sellised seal. No, ma tegelikult siin mitu korda on jooksnud läbi see naise roll, mm-hmm. et ma tahangi teada, et milline on naise roll seal Süürias? Mm-hmm. No see jälles sõltub muidugi pärast ja sõltub ikka usu traditsioonidest ja et mõnedes peredes ja see naiste roll ja naiste naistesse suhtumine on väga konservatiivne ja et ta peaks olema koodus, et tema ongi rooli ainult kasvatada lapsi, toidu valmistamine samas ja et tänapäeval ja maailmas kõik muutub ja, ja maailm ja ikkagi globaliseerub, et siis on ikkagi mõnedes ja juba peredes on see traditsioon, et naine ka läheb tööle, et töötab ja aga samas ma ütlen, et enamustel, enamustel naistel ikkagi jääb ja see rool perenaine, et peamine rool on ikkagi olla hea naine, kasvatada lapsi, sünnitada lapsi ja kasvatada neid ja väljas poolt võibolla pööret jääb tema roolle tahaplaanile, ja, et see ei ole tähtis, et kas seal nagu töötad või tööta, ja. mis on nagu praegu ja et ikkagi ja kui ma ei tea, seal 50 aastat tagasi võibolla naine isegi ei tahnud minna saada haridust ja siis praegu on ajad muutunud ja et Naised ka õpivad ülikoolis ja peale kooli ikkagi on soov saada mingit haridus ja et teine aspekt, kas sa lähed tööle peale, see on teine asja, aga vähemalt enne abielus sul on haridus käes ja et kuna no, öeldakse ja et kui naisel on haridus, siis ta ka saab kasvatada lapsi, et nad oleksid ka haritud ja Kuidas sinu pärase oli, et kas mees või siis keegi suulastest ütles, et Tania, ära, ära hakka kuskile, ma ei tea, kas vabatahtlikuks minema, jää mm-hmm. koju, oli mm-hmm. sellist olukorda? No nad, jah, nad põre nagu olid natukene ja ülatanud, et ma leidsin ja sellist võimalus, et ma tegelen ja tegelen ka mingi tööasjadega ja Olin väga aktiivne, et ma näiteks taksin tervet süüred näha, reissime palju. Nemad ja ütlesid, et milleks seda vaja on, et võib lihtsalt nautida elu ja istuda koos erinevad periliikmetega. Kodus. Ja, no, kodus või minna ja külla ja seal teiste inimestega suhelda, et ja et Ja, aga samas nagu ja ma ütlen, et maailm ja maailm globaliseerib ja nemad nagu said aru ja miks ma nagu ka ei taha lihtsalt kodus istuda ja tull ajal ja mul ei olnud veel lapsi ja mul oli rohkem vaba aegu tegeleda ja ka tööasjadega ehk minna ka selletasin, miks mul on seda vaja ja samas pool oma vaba ajast ma pühendasin keele õpingutele, et seda nad väga toetasid ja, ja kui ma olin ja süüres keele 
Kõle taas mul oli väga hea ja et praegu ja ma elan siin Eestis, ma ei kasuta seda keelt külgi, kuigi ja ma saan aru, kui arablast räägivad, et lihtsamates asjades saan aru ja aga no tole ajal ja kui ma igapäevaselt käisin ja õpisin keelt ja see võtsis ka palju, palju aega ja oot, Milline, milline on nüüd nagu meeste ja naiste vaheline suhe? See on niimoodi, et, ja, et nad peres ja peres ikkagi väga austavad üksteist ja, ja erinevad sellised stüüratüübid, et nagu muslimi mehed selle alandavad kuidagi naiste õigusi või naisi. No see ei kehti ja see sõltub ikkagi, ma arvan, inimest isüksusest, haridusest ja võibolla ja mingites ja peredest, peredest on ja see traditsioonid, et näin on jäänud ja taha plaanile, aga ja pigem ja ma ütlen, et suurlastel on väga tähtsis ja pere ja Kui nad abi eeluvad, siis ei tule, väga, ei tule spontaanselt ja nad väga hästi mõtlevad seda, sest jääb sellenegi mulje, et nad kui abi elud, siis ükskord elus ja et see on ikkagi surmani. Selle pärast nad väga austavad oma naist, sest see ongi tema elukaaslane pikaks ajaks ja, ja kui sa tahad head suhted, siis sa peadki usaldama austama inimest ja, ja toetama. Ja. Samuti, mis on, oli huvitav ja et kuna ja naine on ikkagi peres, kõige selline tähtsam, kes tegelikult laaste kasvatamisega ja selline näiteks toiduvalmistamisega. Igasuguseid kuidas me ütlen, bürokraatlikud asjad, no näiteks on vaja mingi dokumenti vormistama, see jääb mehe, mehe, mehele kanda, et ta nagu teeb kõik isegi mida ainult enda jaoks, vaid ka naiste jaoks, et see ei pea minema ja kui sul on mingi dokument, mees läheb, teeb kõik ära, et no, samas on lihne ja nad naised on harnud, et nad ei, tee, ei tegele keerulistega asjadega. Samas ja kui me vaatame teisel poolt näiteks Euroopa nais vaates, et, et miks ta teeb kõik minu jaoks, et ma tahan nagu ise, et, et tunned, et sul nagu on võetud mingi õigust ja et ma nagu ei tegele oma, oma asjadega, aga no, Nad on niimoodi harjunud ja nad nagu kui sa, näiteks mina rääkisin, kuidas ma siin Eestis nagu tööl käin või millised mul unistused on nad ja mõnikord ja ei saa aru, et miks ma tahaks näiteks töötada, et võiks kergemini kodus olla ja, ja, ja abikas kõik, kõik teeb ja. No tegelikult on, ma ei tea, ma ei ole kindel, kas alguses mm-hmm. me mainisime ära, et see me räägime ikkagi aastas 2010, mm-hmm. et mitte praegusest lähi viimastust aastastest. Mm-hmm. Ma tahtsin tegelikult sellega seoses küsida, et kas nüüd kui te elate Eestis, kas on saamoodi, et, et abikaasa tegeleb dokumentide vormistamisega või, või nüüd on nagu rohkem eestilik see teema? 
Nu, jā, minu apikās un, ka, nu, atkana ierilina, jā, et mā, nagu, algul kā mainisina, et mē kohtusime Peterburis, jā, et tā un jūba ennesija, kui tulisis, tā un elānot, nu, maitlēn, teises keskonnas, kus kā valitsavat Evropa, sēlēsēt, Evropa eluvīs un elānot seic āstat, et tā nagu tūnep, jā, sēdē keskonnu kui, jā, tā tūlī ēstis, olīt, jā, mēnēt āsēt, mīdā, mīs olīt, sēsēt, ērinavos, mīlē gata pīdī hārījumā. Aga prāgu, mīt tā tegelēp kīk īsē omā dokumenti, mīnā tegelēp omā āsēt, aga īsē, jā, et mēļon sēļinu pērās tā sakāli, jā, jā, sēt pērās, jā, tēma kīk kos, jā, et un, jā, mēnēdēs āsēdēs un roļi, jā, tu solēmās, aga pēķimētēlis, jā, tā vajag mēnēt āsēt mīdā nāina pēpteikiem, tā tēp mēsēs tiec nāku jāla problēma, jā. Nu, kuģēs tēs uhēs alas mētus on olnud, et no ikkagi tālata väga erinatas kultūrides pärīt, et kas on olnud selliseid olukordi, kus üks mõtleb, et peaks niimoodi tegema teine, ütleb, et ei, 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 koopis teistmoodi. Ja kuģēs te lahendate selle olukorra? No, meil oli nagu algul, ja kui me kohtusime, et kudagi sujus kõik väga hästi, ja ma isegi olin ülatanud, ja kui keik küsib, et kuidas sa üldse said elada ja muslimi mehega, ja. Et, no, ja, ma ei tea, kas mulle vedas või, aga noh, Tema perekond ei olnud väga usklik ja neid traditsioonid, mis tema peres oli ja sest väärtused ja mul olid samad väärtused ja ma ütleks, et mul on ka tähtis pere ja ma olen ja selline, et ka pühendan ja ühele inimesele ja tema oli ka selline ja Samas ta ei olnud väga selline, ütlen, ta oli natuke tagasi hoidlikum, kui ma võrdlen teiste arablastega ja kes on väga temperamentsed ja ta oli pikem selline ja tagasi hoidlikum ja kui ta tuli ja siia Eestisse, siis ta oli olnud raskusi ja harjuda ja et me ei ole nii avatud ja võibolla kui Arabia maailmas ja need inimesed ja ta nagu oli ka samud, ta oli meeldib, et ta saab olla kodus ja väike pere, et ta nagu on sellest ka natuke väsinud ja sellest elutempast, mis on süürjas ja seal on väga suured ja pered ja Ja sellega kaasnavad ja mõned traditsioonid, traditsioon, mida tuleb järgida. Aga teil sellised 20 inimesega istumisi ja teejoomisi kodus ei toimu? Praegu ei toimi ja ma nagu ütlen, et isegi praegu meil on mõned ja tutavad ka, kes on Süüriast pärit sinna elavad, et me kohtume väga harva ja et meil ei ole isegi sellist nagu tava, et me peame, no tema peab suurlastega nagu kohtuma siin Eestis, et ei ta on ja ikkagi väga perekeskunud, et me oleme kogu aeg kuvas ja kolmekis ja 
et mina ja laps ja abikaas. Võibolla jah, et kui sa küsisid, et olid, kas meil olid mõned probleemid ja kuidas me neid lahendasime. No ja et no algul ja kui näiteks laps, kui laps sünnis, sünnis siis ma nagu natkene jälle olin kaartlik, et islami usu järgi ongi, et laps saab abikas usku ja, ja siis no, olid ja jälle sellised mõtted, et no, kuidas ta saab siin nagu Eestis ikkagi olla no, ja, selle religiooniga. Et, no, aga ja, nagu ma elasin oma abikas, aga sain aru, et muslimid on väga erinevad ja, ja lõpuks ja, ma nõustasin, et laps on ja, muslimi usku ja et, et ja kõik traditsioonid, mis sellega kaasnavad ja ma ka olin nõus vastu, vastu võtma. Ja. A mis traditsioonid siis kaasnavad sellega, et laps on muslimi usku? No öeldakse ja, et muslimi mees saab abi jõuda naisega, kellel on usk ühte jumalasse, ehk see võib olla kristlane, islami usku inimene või judaismi, ja. et no. Ateistiga ei või? Ateistiga. Ilma ei usulta, jah. Võt, see on ja üks huvitav asi, mis nagu Süüria kohta ka, et Süüria inimest ikkagi usuvad Jumalasse ja ükskõik, kes oled kristlane või muslimaga nad usuvad, et ja maailm on tehtud ja Jumalaga, et Jumal on tähtis ja kui sa ütled, et ma olen ateist, siis Süürias ja nad ei saa sellest aru ja kuigi ja on mõned inimest, kes ei usu, aga nad um, ei ütle seda ja Et siis, siis see on selline ja et ja, sa võid võibolla ei, ol, ei ole, sa ei järgi võibolla kõik tavasid, aga sa pead ole, olema sellised teadmisega, et ja kõik, mis on maailmas tehtud ja see on Jumal ja see on tema tegu ja. No, jutun on olnud, et sinu abigaasa pere ei ole no, nüüd meeletult usklik, mm-hmm. et see ei ole nagu mingi number üks. Kas see on üle üldine teema seal Süüris, et nimad on või, või sellised on sinu abigaasa pere puhul? Kuidas on suhtuvad usku seal riigis üldse? Süüris selles mõttes on erinevaid rühmitusi, usurühmitusi ja no, ütlen, et ennesõda ja ikkagi väga kõik olid põhimõttud oma vahel ja kuigi ja mõnikord sa saad aru, ta, ta on, kes on muslim, kes on kristlane, aga no, olid kõik nagu ühiskonna olid väga põhimõttud oma vahel ja äh, ei olnud isegi no, sellist juttu, et mis usku inimene on, kui nad näiteks koos istuvad, et mitte keegi ei küsi, mis usk sul on ja aga no, praegu ja võibolla olukord, no, kui see sõda tuli ja siis järsku neid erinevusi hakkasid mängima suurt rooli ja kuna näiteks ja, et see enamus üürest on suniitid ja kes algatasid ülestõusu ja selle režiimi vastast ülestõusu ja aga režiim on vähemuse alaviidid, nad on küll muslimid, aga nad on sellist ilmal, ilmalikud 
ilmalikult muslimid, kes on vähemuses. No näiteks ja kristlaste puhul, siis nad ka kannatest väga palju siia alguses ja et neid kõik uusu rühmetusid hakkasid kuundama nagu oma ja pigem ja oma suguvõsa ja rohkem hakkasid selle kohta, et tekime erinevad kaklused ja et mis nagu usk sul on. Aga tavalises ja tavalises elus, kui ma elasin, siis ja et selles peres ja nagu keegi nagu ei hakkanud mulle rääkima, et ma pean usku vahetama, et sest nagu ma ajatan, Süürias on kristlasi, seal oli vist kuskil kümme protsenti ja ma võibolla praegu saan mõne number valesti, aga jah, see on ikkagi selline hea ja suhtumine kristlastesse ja et ei olnud hea probleeme ja kui ma käisin mošees, ma käisin mošees mul oli keele õpingud mošees, võt seal ja seal küll ma olen ja kohtunud inimestega, kes hakkasid mind nagu kudagi rääkima, et palun ja miks sa oled siia maani kristlana, kui sul on mees nagu muslim, sa pead ikkagi vahetama usku ja et tõidki erinevad argumente ja selle poolt ja aga no mina ikkagi ei vahetanud kuna ja see pere mind ei küsinud ja abikas ma olin nõus, et ma olen kristlana, ma ei olnud nüüd, et kunagi ta ei ole mulle öelnud, et nüüd sa pead usku muuta Kui sa tahad, ta ütles, sa võid muuta, aga see ei ole nii tähtsist ütles. Aga teie peres siis tähistatakse nii kristlikke pühi kui ka moslemi pühi, et peate jõule, ramadani, kõiki neid asju? No ja Eestis me ikkagi tähistame Eesti tähtpäevi ja ramadan ja no ma tean ja millal on ramadan, aga no ja minu ja pikas põhjad ei jälgi niimoodi seda, et see jääb võibolla see viimane päev, kui on see suur pidu ja et siis ta nagu tähistab, aga pigem ja pigem ta on juba harjunud ja harjunud siin nende tähtpäevadega, mis meie keskkonnas me tähistame. Aga Süürias ja Süürias nad tähistavad kõike ja see on ka huvitav, kui vaadata ja et näiteks Süürias on kuskil kümme ja protsenti kristlasi, aga tähistatakse ka jõulud ja jõulud ajal on vabapäevad kõikidele nii muslimitele kui ka kristlastele, et nad ei tee vahet ja et nad tähistavad molemad ja tähtpäevi. No siin alguses me tegelikult mainisime seda, et kui sa läksid sinna, siis sa hakkasid seal mingis noorte keskuses vabatahtliku tööd tegema. Ma eeldan, ühel hetkel sai see läbi, et kas sa siis leidsid endale mingi muu tegevuse, mingi töö, või mis siis edasi sai? No mul oli ja projekt üheks aastaks ja tegelikult ta sai läbi sellel ajal, kui juba puhkes see revolutsioon 
Ja otsus oligi ainult seda projekti lõpetada, mine peale projekti ma läksin tagasi Eestisse. Küll olid ja mõtted peale projekti ole Süürias ja leidavpule teist, teist tegevust, aga ja ma olukord oli väga keeruline juba tolle ajal ja Ja abikas ütles, et sa pead tagasi koju minema, et, et siin ei ole enam nii turvaline. Et see otsus tuli ka tegelikult päris kiiresti ja projekt lõppes ja me nägime neid turmilisi muutusi, et iga päev tõi kaasa, kas ma ei tea, telekas vaatasime midagi ja on juhtunud või peres ja keegi on midagi rääkinud ja siis ja kõik see mõjutas ja otsus oli tehtud ja kiiresti, et ma lähen tagasi Eestisse ja siis ja tõusiski see probleem, et kuidas abikaasa saab minuga tulla, et see ei olnud väga lihtne ja sest tema, on, tema oli tule ajal ka noor ja ta pidi minema sõjaväke ja, ja kuna Süüres oli juba sõjeline olukord välja kulutatud ehk niisama sa ei saa minna ja välismaale ja, ja ta ei saanudki algul minna, et pärast kui ma juba tulin Eestisse ja ta läks ja oma töö juures kommandeeringusse välismaale ja ta lihtsalt, et ta ei tunnud tagasi ja nii, nii sama ja sa ei saanudki teha näiteks välis, välispassi, sest nendel on oma sürlastel on sisseriiklikud dokumentid, mis ei võimalda sulle reisida ja, ja selleks, et reisida sa pead saama luba ja ainult näiteks, kui sul on vaja tööasju teha või no, ma ei tea, sa lähed mingit turismi visaka kuskil sulle tehakse ja seda passi ja aga no tule ajalt turistina ta ei saanud minna, sest ta ja pidi minna sõjaväike ja aga töö juures ja ta sai võimaluse ja minna kommandeeringusse ja lihtsalt valmis, tegi passi valmis ja läks ja välismaale ja Kui, kui võrd sina tundsid ennast ohustatuna, kui sa olid seal nendel viimastel, viimastel periood, viimasel periodil siis? No, hakkasid inimesed näiteks kaaduma, et näiteks abekasa rääkis, et näiteks tuttavad, mõned tuttavad on lihtsalt kadunud ja ei tea kus ja mis pärast. Ja siis ma nägin ja näiteks lähed tänaval ja tänaval ja väga palju see väeles on ja tankid on juba, et see kõik ikkagi väga pinges on, kui sa näed sellist asja ja, ja reedeti oli kogu aeg igasugust tülistas tülistamised tül, tülistamised ja, ja plahvatused ja et no, see kõik tekib tekitab sellist ohutustunnet ja kuna sa ikkagi oled välismaal, sa ei tea, mis, mis see on ja, ja vaadat uudised, mis on 
väga vastuvolulised ja tulejas. Ma tõesti ei saanud aru, mis tegelikult toimub ja me oleme ka sattunud ühte nagu demonstratsiooni, kus inimesed avaldasid meelt vastu presidenti ja see oli tõesti kohutav, kui suur masse on ja mis see võib kaasa tuua, kui see lihtsalt satud ja see ei tea, mis seal toimub ja et kui sa ise nagu oled selline tagasi hoidlikum ja ei avalda meeld ja sa võid saatuda olukorda, kus sinus mitte midagi ei sõltu ja lihtsalt see mass viib sind ja mingi situatsiooni, kus hakkavad need tülistamised tulema meelda. Ei olnud ka turvaline reisida, et me näiteks käisime tema perekond elab külas, seal vahemere juures ja kui me enne käisime iga kuu võibolla kolmeks, neljaks päevaks sinna ja puhkama, siis kui see need rahutused tulid, siis me ei saanudki reisida, lihtsalt need teed olid kas seal olid sõjaväelased või olid ja midagi juhtunud, et sellist ei saa minna. Ma kuutan, et seal oli päris palju hirmu viimestel selle ajal. Kui võrd sa täna oled seotud inimestega Süürias ja kes seal võib-olla koha peal veel on, kui palju sa suhtled? No jah, me oleme seotud nii palju, et abikasal on seal ikkagi pere, tema vanemad ja kõik tema vennad ja õed on ikkagi süüres, nad ei ole lahkunud. Nüüd üks vend on lahkunud ja ta läks õppima välismaale, aga kõik ikkagi elavad seal ja suhtub abikas iga kuu ja helistab, uurib, mis seal toimub ja kuidas asjad on. Ise ma ei ole käinud, kui ma arvutan, et rohkem kui kümme aastat ma ei ole seal käinud ja vikas ei ole näinud oma pered ja näosnaku niimoodi, et me ainult suhtleme interneti kaudu ja telefoni kaudu. Selline ainult seos ja muidugi ja kui siin Eestis ma vaatan telekat ja kui mõni informatsioon suurjast ja ma olen võibolla rohkem huvitatud ja seda kuulata ja üldse ja selle lähi siida temaatika mind küll huvitab ja kuna ma olen seal elanud ja on etekuitus ja traditsioonides riikides ja natukene ajaloost ja poliitikast tunnen huvi ja selle vastu. No ma raamatust lugesin, üks selline lause oli, et süürlane võrdub paljudele terroristiga. Jah, see oli kui see olukord hakkas ja selle revolutsioon, siis vaatamata sellele, et Palju inimesed Süürias ei pooldanud režiimi ja nad olid selle vastu, aga kui nad põgenesid Süürjast, siis kahjuks see on, ma pean seda ütlema, et me tundsime seda ka ise, et 
selline arvamus, et kui sa oled süüraspärit, sa oled, kas sa oled terrorist või midagi ja kuna seal oli palju ja need terror, terroristlike rühmitusi ja siis etakuitus oligi riikist, et süüraset on nagu kõike ekstremistid. Kuigi see, see, see ei vasta ja tõele, aga no, see olukord ja see puhkenud sõda ja tekitas sellist olukorda ja kuna, kuna tõesti need kaklused sellised, sellisel ebastabiilsel ajal nad kõik nagu ärkasid kõik need igasuguseid usurühmitusi ja, ja olidki seal ja palju ekstremistlike gruppe ja aga no ma näiteks võin tuua näite, et me Kui me tuleme Eestisse, siis me tahtsime minna välismaale ja abikasle on vaja viisat vormistada ja kui me läksime saadkonda, mis riigi, aga, aga väga palju kontrollid tema tausta, et miks ta üldse tahab reisida ja nii edasi, et no, See ongi ja selle, selles ettekujutusega, et Süüres on igasuguseid need ekstremistlikud rühmitused ja iga riik tahab tagada oma turvalisust ja kontrollib ja inimesi ja meile ja nagu tavalistele inimestele oli väga võiras ja mulle jääb, sest minna reisin igal pool, mul, mul on lihtsam, aga abikasel oli ja probleemiks. Ma tean, et see on raske küsimus, aga ma küsin, mis arvad, mis saab viie või kümne aasta pärast? Või mis sa loodad, et saab? No ja ma tahanki loota, et ikkagi Süüria taastab oma terviklikust, et praegu riik on killustatud ja et erinevate rühmitust pool killustatud ja kuna Süüria asub sellises huvitavas kohas, kus ta saab avaldada suurt mõju lähis Ida regioonile, siis Süüria vastu tunnevad väga suured riikid ja, ja nad sekuvad Süüria poliitikasse ja, ja tegelikult no, ma ei oska niimoodi prognoosida, aga tahaks, ja, et Süüria ja oleks suveräänne ja riik, et ta saaks oma otsuste ise, ise teha, oma saatuse üle ise mõelda ja et see võib olla ja kui ma riigin, räägin ja poliitikast, aga kui ma räägin tavalistest inimestes, et ma tahaks loota, et see on turvaline koht ja vähemalt inimesed saavad töötada ja kasvatada lapsi ja saada ja nii palju ja seda, selle töötasu, et nad saaksid normaalselt elada, sest praegu paljud seal elavad ikkagi vaesus, vaesuses ja nii lapsed nii pered, et ja see on ka selline no, mis nagu 
mind kogu aeg paneb mõtlema, et kuidas ja saab niimoodi olla, et nii rikkalik ressurssid, nii palju ressursse on süüres, kõik on olemas kaas ja nafta ja ja põlumaandus ja kõik saab seal arendada, aga riik elab vaesuses ja teisti vaesuses. No loodame, et nende aastatega läheb asi paremaks. Ja no ma loodan ja kuigi ja palju sõltub ja ikkagi, mis on selle riigi ja tulevikud vaadad ja see on sõõtud väga palju poliitsilistega otsustega ja arvan. Aitäh igal juhul Taania selle toreda vestlusest. Aga palun. Ja Järnu Väetsan eetri suba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.